0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как каждый вечер рабочей недели желает программа «Серебряные нити». И я, конечно, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня, как-то раньше времени, не дожидаясь пятницы, в среду, мы решили поговорить о проблемах любви и о таком, на самом деле, чрезвычайно сложном вопросе, как неравный брак. Потому что... Кажется, что мы знаем, что мы имеем в виду под этим понятием, но как только его начинаешь разбирать, выясняется, что все не так просто. Какое неравенство мы сегодня имеем в виду? Я бы хотел напомнить всем, кто нас слышит, что сегодняшняя программа — это одна из программ по вашим просьбам, и поэтому мы напоминаем вам, что сегодня, еще почти 43 минуты, мы с вами можем связаться по телефону нашего прямого эфира. Этот телефон 250 0701 250 0701, телефон, по которому вы можете рассказывать ваши истории, делиться с нами своими мнениями, своими мнениями и, конечно, предлагать свои собственные радиотаблетки. Что же такое неравенство в браке? Существует ли оно сегодня? И как нам с вами относиться к неравному браку в ночной тишине? В тишине, в которой потихонечку между людьми прокладываются серебряные нити. Если, конечно, мы настроены на добро. Хотелось, ли, хотелось бы ли вот извините, мне рассказать сегодня какую-нибудь историю, Наверное, да. Дело в том, что у меня есть пример одного, может быть, в кавычках, но тем не менее удивительного брака, совершенно реальные примеры жизни. Когда-то, относительно недавно, так быстро летит время, в начале 90-х годов, когда в нашей стране началась перестройка, Один мой пациент, профессор, страстно влюбился, влюбился в девушку, но несколько моложе себя. На самом деле, да, она была моложе на 12 лет, и, в общем, на самом деле, мы сегодня это уже к понятию неравных браков не относим. Но дело не в этой любви. Они подали заявление в ЗАГС, и профессор улетел в командировку. Командировка эта была очень короткой и очень долгожданной, потому что это была первая в жизни искусствоведа командировка в Париж. Он прилетел в Париж и в один из дней, тогда, когда заканчивалась работа, он посвятил прогулки по Лувру, пришел в Лувр и там влюбился. Но самое поразительное в этой истории заключается в том, что влюбился он не в посетительницу и даже не в одну из работниц Лувра. Он влюбился в экспонат. Он увидел, я боюсь сейчас ошибиться, да, наверное, суть не в этом, но, по-моему, это была ассирийская скульптурка, миниатюрная скульптурка примерно V века до нашей эры. Представляла она собой что-то вроде небольшого изображения кабана с женским торсом. Торс этот был, я так понимаю, крайне агрессивен. И в его грудь и пупок были вставлены мастером, который в древние времена делал эту вещь маленькие, блистающие камешки. Профессор пришел ко мне, на самом деле, я почти никакой роли в этой истории не принимал. Профессор пришел ко мне с таким довольно традиционным вопросом. Нормально ли это? Поскольку, когда он увидел эту скульптурку, он испытал что-то вроде резкого полового возбуждения. Увидел за ней какие-то образы и символы своих снов и увидел в этой скульптурке какой-то образ той девушки, в которую влюбился. Он заказал потом копию этой скульптурки, рассказал, что сделали ему ее плохо и он потом как бы научившись, немножко до обработал вот этот камень копии сам. Вернулся в Москву. Вот так никогда и не женился. Сейчас он очень далеко, далеко и от нас, и от Парижа. Он живет в совершенно другой стране. Пишет книги. И в доме у него стоит несколько копий той сирийской скульптурки. Очень редко, наверное, раз в несколько лет Но он все-таки позванивает. И когда звонит, говорит, что каждый раз, когда он собирается жениться, он смотрит на эту скульптурку, вспоминает вот те чувства, которые охватили его тогда в Лувре, те образы, которые его захватили, и не вступает в очередной брак. Он все время смеется и говорит, что вот эта древняя сирийская скульптурка и до сих пор выступает в роли его жены. И вообще говоря, так как-то гораздо лучше. Ну, конечно, ни в каких ни административных, ни церковных организациях такой брак со скульптуркой оформить нельзя. Но уж согласитесь, что где уж вот неравный брак, там неравный. О чем мы говорили? Вот тут мне бы хотелось, чтобы об этом подумали вы. Что произошло на самом деле в музее? Конечно, это не было ни половым извращением, ни чем-то ненормальным, ни приступом психической болезни. Просто профессор-искусствовед внятно понял, когда смотрел на эту скульптурку. Он потом много раз, пора разными словами... Описывал и рассказывал это сам. Понял, что для него самое главное в браке. И что он там искал. Попробуйте угадать, какие образы, кроме образа любимой женщины, увиделись ему в этот странный миг в Лувре, который, по крайней мере, до сегодняшнего дня, оставил его холостяком или вот таким вот своеобразным пигмалионом вдохнувшим свою душу в древнюю скульптурку. Такая история загадка. Ну а так как сегодня мы говорим о неравных браках, то есть о попытке взаимопонимания, любви и близости между людьми, чем-то резко отличающимися друг от друга, то я решил, что музыкальная иллюстрация к этому будет. Такой своеобразный, вроде бы не очень совместимый джазовый диалог, неравный брак контрабаса в исполнении Рона Картера и аккордиона и аккордины в исполнении Ричада Гальяна. Тем более, что играют они эту музыку где-то там, около Лура, на открытом воздухе в Париже. По крайней мере, наверное, такой диалог Баса и Аккордеона дает возможность подумать о чем-то. Например, о том, что же такое неравный брак сегодня. Какое неравенство мы имеем в виду? Мы имеем в виду неравенство по возрасту, неравенство по уровню образования, неравенство по некому социальному положению. Является ли сегодняшний... Что такое неравенство по социальному положению? Или является ли сегодняшний министр какой-нибудь, например, интеллектуальной элитой? Неравенство по доходам и должны ли вступать в отношения брака люди с примерно одинаковыми доходами, может быть... Что мы вкладываем сегодня в слово неравенство? мы бы хотели услышать от вас. А как всегда, начнем мы программу с тех вопросов, которые звучали на автоответчике до начала эфира.
1: Алло, меня зовут Галина Ивановна, я мама. У меня сын 22 года. Он встречается с женщиной, она на 10 лет его старше. У нее мальчику 12 лет. И вот он собирается жениться. Я честно говоря, в ужасе. Как-то это я не воспринимаю. Она не москвичка. Я не знаю, как его убедить и что мне делать. Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
0: Я бы хотел вот этот вопрос как бы разделить на две части. Первую часть обратить, если это возможно, ко всем нашим слушателям. И спросить, почему, что случилось с парнем, Будущий брак, равный или неравный, и почему сегодня столько молодых людей влюбляются, искренне влюбляются в женщин, которые гораздо старше их? Это вопрос ко всем. А что касается э, вопроса вечного вопроса о том, что делать, то позвольте мне сразу сказать две вещи. По крайней мере, о том, чего делать ни в одном случае нельзя. Чем ни в одном случае нельзя никакого молодого человека отговорить от брака или отговорить от романа, объясняя ему, что его партнерша плохая. Поскольку, как правило, брак даже в 22 года, а сегодня 22 года это еще очень и очень молодой человек, мальчик. Хотя, казалось бы, возраст этот еще совсем недавно считался зрелым. И это тоже, кстати говоря, парадокс, имеющий отношение к проблеме неравных браков. Но единственная и главная ошибка, которую может сделать мать, это начать ругать, называть тем более всякими разными замечательными терминами, широко распространенными, распространенными неизвестно откуда берущимися просто в нашем лексикоме лексиконе в эмоциональном напряжении, типа шлюха, например. Так вот, э, ругать и объяснять сыну, что его любовь, она, что его любимая плохая, абсолютно бессмысленная, может вызвать только прямо противоположную реакцию. Если вы хотите ускорить этот брак, если вы хотите, чтобы сомнения и колебания молодого человека перешли в уверенность, ругайте его девушку. Если вы хотите, чтобы у него начались сомнения и колебания, то тогда сделайте ее своей подругой. Приглашайте ее чаще в дом. Вызывайте на разговор. Расспрашивайте. Не знаете, чем ее накормить и куда ее посадить. Постоянно говорите сыну, какая она золотая. И требуйте, чтобы он пользовался ее примером. Вел себя, как она там, я не знаю, ходил, как она, говорил, как она, сидел, как она. То есть... Единственный шанс что-то изменить – это поступить прямо наоборот. Поскольку, как правило, бегство к э, более взрослому партнеру – это бегство подростковое еще, к сожалению, в 22 года, бегство из дома, бегство от родительских норм ну, и запретов. Ну, сразу хочу сказать, что это как бы бегство, неосознаваемое к другому родителю, с моей точки зрения. Слушатели могут поспорить об этом. Но, тем не менее, это бегство. И поэтому любые ваши попытки осквернить чувства будут вызывать прямо противоположную реакцию. Это трудно, но зато вот, это единственный результат, который вы... Единственный путь, на котором вы можете получить какой-то результат. Второе. Когда я провожу тренинги про волшебный город я совершенно искренне убежден в том, что те упражнения, которые мы делали, правда помогают порой изменить ситуацию эффективнее, чем скандалы, разговоры и обиды поэтому воспользуйтесь упражнением из волшебного города и все то, что вы хотите сказать сыну в лицо говорите там по телефону в волшебном городе, внутри этих упражнений Помните, там есть переговорные Специальные кабины Отправьтесь в своем путешествии Отправьте в своем воображении в Волшебный город И все, что вы хотите сказать прямо, говорите там Это действует Только прежде чем говорить Напишите текст Этой речи И для того, чтобы Там, в волшебном городе Ваши Ваш текст, ваша просьба, ваше убеждение звучали понятно. Вот что я могу посоветовать пока. А у нас в эфире уже очень много звонков, и мы слушаем Нину Васильевну. Нина Васильевна, вы
2: Здравствуйте, Здравствуйте Нина Васильевна. Александр Геннадьевич, мне повезло. Мы вчера с вами говорили о воспоминаниях, как о богатстве, о том, что чтобы книга у меня на основании моих больших переживаний в жизни. А сегодняшняя тема, она затронула меня именно тем, что я нахожусь в такой ситуации, в которой вообще я даже думала обратиться к психологу. Знаете, это будет, может быть, не скромно, но я должна это сказать. Дело в том, что я женщина в возрасте. У меня есть семья, и мне всю жизнь как бы мешала моя. Ну это будет не скромно, но это действительно так. Необыкновенная красота, и я воспитанная строго в своей семье отвергала всякие какие-то ко мне ползновения, все об меня разбивалось, как волна в скалу. И в принципе я всегда была одинока. И я, вот перед вами женщина, я, вот на другом конце провода, никогда в жизни не произнесла, хотя я замужем, у меня слово мужчине, я тебя люблю. И в моей душе вот есть та ячеечка, которую вот я обнаружила, она пуста. И эта пустота вдруг наткнулась в жизни на человека, который очень много младше меня. И, конечно, я вот, поскольку я в творческой среде бываю, как журналист, беру интервью там и все, и я держу с этим человеком дистанцию, чтобы не, уложить, не уронить свое достоинство, выявить себя как-то, но я чувствую к себе внимание. Воспользоваться этим вниманием я себе не позволяю. Я тоскую, я мечтаю, я плачу. И все это еще, Александр Геннадьевич, я мечтала, кстати, попасть к вам на прием или к психологу какому-то. Страшно сказать, но я больна депрессии, 15 лет, 15 лет, я ношу в своей душе вот этот тяжелый черный мешок с болью, почему мне это мешает даже вот пользоваться вашими упражнениями в волшебном городе, потому что я все исключительно вижу, у меня богатое воображение, я творческая натура, вот. Я ничего не чувствую. Боль моя, она не пускает в душу ничего. И никак. И вот я хотела спросить. Вот эта любовь, которая пришла ко мне в жизни в пожилом возрасте, как я говорю, на краю моей границы жизни, является ли это счастьем? Нужно ли это души, давить, уничтожить? Или это неразделенное, как сказала к любовь самая прекрасная, потому что достижение цели это уже, так сказать, потеря интереса. И я не знаю, как себя в этой ситуации вести, но мне очень-очень тяжело. Тем более вот Моя депрессия, плюс эти переживания, они, конечно, сведут меня в могилу гораздо раньше, чем я хотела бы, может быть.
0: А может быть наоборот, может быть само чувство депрессии, ведь с каждым из таких чувств, вот с этим черным мешком, о котором вы говорите, Нина Васильевна, нужно разбираться и разбираться. Но то, что я слышу, как вы говорите, на другом конце провода, то, что я могу почувствовать, не зная деталей жизни. это всегда очень трудно, это всегда догадка, неправда. Но, может быть, эта пустота, вот эта пустота, она и связана с отсутствием того чувства, которое называется любовью. Я не думаю, что, то, что то, то чувство своей боли, о которой вы говорите, на самом деле в медицинском смысле является депрессией. Потому что, если, уж это, если бы это было депрессией, то вы бы не сказали одной потрясающей фразы о том, что вам бы хотелось прожить дольше, чем, не дай бог, может быть, позволит чувства. На самом деле, я думаю, что черный мешок, который висит на душе, это запрет, который ваши родители когда-то в, детство, в детстве наложили на ваше чувства. Он и висит где-то там тяжелым черным мешком, потому что вы боитесь, что если вы почувствуете, то будете за это наказаны. Когда-то, не знаю, может быть, это послужит ключиком к вашей депрессии, Когда-то замечательный мексиканский поэт и философ Октавио Пас сказал, что любовь — это чувство, которое лежит на грани пересечения, это точка пересечения желания и реальности. Понимаете, какая штука? Любовь — это в том числе чувство, которое позволяет нам почувствовать себя здесь и сейчас. Мы с помощью любви начинаем ощущать реальность самих себя, потому что любовь руководит не только душой и яркостью чувств, но и телом тоже. Мы начинаем чувствовать свои границы, остро чувствовать реальность происходящего с нами. Вы не больны депрессией, Нина Васильевна, по-моему. Вы запрещаете себе чувствовать. И если вы сейчас продолжаете нас слушать... Я ...то я советую попробовать вспомнить, где, откуда взялся этот запрет. Вот там же воображение совершить путешествие в детство, в детство и посмотреть, да, вот как в наших упражнениях на экране кинотеатра... То, как вам запрещали чувствовать, потому что, ну, я просто пытаюсь это угадать. Мне кажется, что разрешение себе чувства нужно вам само по себе. Не важно, чем это кончится, абсолютно не важно будущее этого чувства в реальности. Важно, чтобы вы разрешили себе его испытать. И тогда ваша жизнь будет более долгой, я убежден в этом, а не более короткой. Потому прошу, что...
2: Прошу прощения, что я вас перебила, Александр Геннадьевич. Но дело в том, что депрессия моя, 15-летняя, она шла ровно в полной заботе моей семьи обо мне. Это явно установленный диагноз. Я пью бесконечно... Васильевна, количество... Вы уж меня
0: Нина Васильевна сообщили. Солнышко... А
2: это случилось.
0: Недавно. Нина Васильевна.
2: Только что. Спасибо, я слушаю.
0: Нина Васильевна, не бывает в человеческой душе как бы там вот депрессия, это что-то одно, а то, что вы рассказываете по по телефону и ваши чувства, это нечто совершенно другое. Я вообще думаю, что никакие лекарства депрессии лечить не могут. Правда, честно так думаю. Я думаю, что они способны вызвать да, некий душевный наркоз, этакую душевную анестезию, туповатость такую. Ну, это я убежден в этом. И что причиной этой депрессии был тот самый запрет на чувство, который вы пережили когда-то, то есть как установка, как родительский гипноз, если вы регулярно слушаете наши передачи. Попробуйте вспомнить, когда в вашем детстве это случилось, Посмотрите это на экране, и я думаю, что то чувство, которое вы привыкли считать депрессией, уйдет. На самом деле депрессия — это еще отчасти и привычка. Вот вы говорите, да, я понимаю, что я сейчас говорю жестокие вещи, но я должен говорить коротко. Депрессия — вещь, которая за 15 лет становится выгодной, которая определяет, ну, например, отношения в семье. Да, вот некоторую раскладку. Кто за кем ухаживает, кто получает внимание, кто отдает внимание, в каком количестве. Попробуйте вспомнить о корнях. Ни лекарства, ни установленный точно диагноз. Никто не может установить этого диагноза точно. Это всего-навсего слова, слова. А вот за словами там в глубине стоят чувства и воспоминания. Попробуйте вспомнить, когда, когда и кто запретил вам чувствовать. И разрешите себе чувства. И вот этот черный мешок, который не не могло вылечить ни одно лекарство, уйдет. Попробуйте, Нина Васильевна, и звоните, хорошо? Я хотел, по крайней мере, попробовать сказать вот какую вещь. Я не знаю, скажет ли кто-нибудь это, и так как нам нужно сделать хотя бы небольшую музыкальную паузу для того, чтобы подумать и попытаться переварить то, о чем мы говорили, я хочу поставить э, песенку Чета Бейкера, которая называется «Когда уходит тревога». Хочу сказать, что очень часто браки, так как в нашем первом вопросе, заданном до эфира, звучавшем на автоответчике, очень часто неравные браки являются своего рода лекарством от депрессии. Вот молодой человек чувствует себя неуверенно, но родительская семья уже его не устраивает. Он уже по возрасту должен отрываться от родительской семьи. И он ищет не жену, а свое лекарство от мира. Он хочет с ее помощью как щитом отгородиться от реальности. Естественно, я это не утверждаю. Я говорю «возможно». Так вот, Чет Бейкер поет о том, что нельзя защищаться от тревоги, потому что когда она уходит, на душе становится пусто. Когда тревога уходит, наверное, все-таки пусть сильные чувства вызывают тревогу, но они нам зачем-то нужны. Как вы думаете, Елена? Доброй ночи. Здравствуйте.
1: Можно я расскажу? Вы знаете, я как раз вот могу сказать, что сильные чувства очень нужны. Если можно, я быстренько расскажу свою историю. Значит, 7 лет, как э, я рассталась с человеком, которого очень любила, вместе мы были 13 лет. И, в общем, я говорю о неравенстве по психофизиологическим возможностям, потому что этот человек был ограничен тотально по зрению, потом этот человек был болен медико-социальным заболеванием, с которым он боролся. и я, в конце концов, поверила, что все больные люди которые вот так больны, они не хотят быть больными. Им надо помогать бороться с этим. Ну, в общем, в результате я не была, видимо, любимым человеком, мы расстались. Но мой любимый человек, он остался у меня любимым, понимаете, он экстрасенс. И вот мы с ним чувствуем друг друга на протяжении этих семи лет. Я знаю, когда он ложится спать, это каждый день. Я знаю, когда он просыпается, это тоже каждый день. Я знаю, когда он слишком, ну, так сказать, ну, когда он начинает вот заболевать своим медико-социальным заболеванием, тоже ощущаю как-то. А он мне звонит. Звонит только тогда, когда у него обострение вот этого медико-социального заболевания начинается. И, и, и я ее просила, его и умоляла. И в городе тоже просила, в волшебном. И, и я верующая, и значит и Бога просила, чтобы мы расстались. Потому что у него есть жена, и, значит... Я совсем не хочу как-то вот внедряться в его жизнь. Ну вот расстались и расстались, ну и все. Хотя я продолжаю любить этого человека, ему очень благодарна, потому что как-то он мир мне раскрыл. Это крупный руководитель в своей, так сказать, области. Вот, и что делать, я не знаю. (с...) Мне, понимаете, мне тревожно, потому что он должен же быть как-то спокойный. И я не понимаю, зачем звонить. И и я чувствую, что он работает в этом экстрасенсорном направлении для того, чтобы как-то быть связанным со мной, как-то влиять на меня. Ну, меня это не пугает, потому что я в церкви могу прятаться от этого. Когда я говорила с монахами, они говорили, что да, такое может быть. С психиатрами я не говорила. Ну вот, но чувствую я себя очень хорошо. Просто мне это удивительно, понимаете? Вот, и, в общем, это, конечно, связано с неравенством психофизиологических возможностей, потому что я более слабый человек, чем тот, кого я люблю. Вот моя история.
0: Вот видите, как интересно. Появился термин неравенство психофизиологических возможностей. Термин, надо сказать, для меня новый, Эллен. Вы знаете... Ну, почему-то у меня есть большая одна сложность. Я да, не вижу вас, наших слушателей, не вижу ваших глаз. И поэтому... А
1: я улыбаюсь.
0: Я чувствую. Но мне почему-то хочется сказать, что скорее всего это вообще мужское свойство. Как бы руководитель, он повсюду хочет оставаться руководителем. И мы... Это очень часто с нами бывает. На самом деле, с мужчинами и женщинами очень часто бывает. Даже когда наш роман прекращается, мы пытаемся оставить себе друг друга на всякий случай. Это на самом деле очень приятное чувство, когда ты женат, а кто-то тебя безумно любит. Оно входит скорее не в комплекс экстрасенса, а в комплекс желания власти, в такие комплекс руководителя. <coughs> Нет, это даже не оставление запасного аэродрома. Знаете, бывает такая, бывают такие ситуации, когда человек заставляет запасной аэродром. Это, это... Нет. <coughs> вот вы знаете, да, я все время вспоминаю, я когда-то в детстве наткнулся в дневниках блока в такую поразительную совершенно историю. Он же был соловьевцем, да, вот они не имели долгое время с его женой, с Менделеевой, они долгое время не имели никаких интимных отношений, поскольку, да, женское начало мира свято, его нельзя пачкать. И вот я был потрясен, когда нашел записи о том, как он ходил в публичный дом. И при этом в публичном доме он не занимался сексом, он читал проституткам стихи. Представляете, какой садизм? Необыкновенно красивый мужчина при- приходит к девочкам-проституткам, читает им стихи. И они потом выбрасывались из окон, и он писал в дневнике, что это доставляло ему безумное и сладкое удовольствие. Нам приятно сохранять свою власть над душами.
2: Зачем? Зачем? Ну,
1: это же скучно. Тогда уже все кончено. Это же скучно.
0: (свеч) Это вам кажется, что это скучно. А на самом деле, огромному количеству людей это не кажется таким скучным. Это часть того, что называется... А вы уверены, что человек живет ради того, чтобы жить в том, что вы называете реальной жизнью? Вот посмотрите, я рассказывал в начале историю, вот если вы ее слушали. Да, да. Вот человек предпочел статуэтку, сколь бы хороша она ни была, да, реальной женщине а потом и реальным женщинам вообще. Кстати, никто так и не ответил на вопрос, что же он там в ней увидел. Наверное, мы оставим это на тему следующих наших передач. А я хочу сказать, что, да, может быть, стоит об этом поговорить как бы отдельно. Вы знаете, ведь, да, вот мы очень часто говорим о том, что бывает тоталитаризм в стране. А обсуждали ли мы тоталитарные тенденции, например, у мужчины по отношению к женщинам? Или вот у преподавателя, у педагога в классе. Представляете, тоталитаризм в одном отдельном взятом школьном классе. Это просто такое использование термина, а на самом деле это абсолютная реальность. Какое удовольствие доставляет вот этот комплекс власти учителю, который, казалось бы, должен заниматься совершенно другим, или врачу, который пытается починить закодировать полстраны. На самом деле, я думаю, что это в действительности так. Он, этот ваш партнер, компенсирует собственную слабость. Он чувствует себя не на своем месте, он слаб, и жизнь его не очень осмысленна. И он пытается доказать себе свою собственную значимость, пытаясь держать при себе все эти души, которые он завоевал. И если вы внутренне почувствуете, сами вы, Лена, почувствуете, uh-huh. что это такая смешная игра, uh-huh. и внутренне начнете над этим посмеиваться, а не относиться к этому серьезно, Вся экстрасенсорика, с моей точки зрения, через некоторое время кончится. Потому uh-huh. что отчасти она состоит из его звонков, uh-huh. а отчасти из той самой тревоги, о которой вы говорите. Uh-huh. Поскольку он когда-то убедил вас, что он способен на вас воздействовать, и сейчас продолжает дергать дё- за эти веревочки, uh-huh. упиваясь своей властью. Как только вам это станет смешно, просто у меня нет больше времени
3: понимаю, это пытаться смешно.
0: объяснить... Это кончится. Спасибо. Пожалуйста. Я боюсь, что, к сожалению... Борис, вы еще на линии?
3: Линии, да. Здравствуйте, Александр. Я хотел бы (как) ответить не по поводу неравного брака, а вот несчастье профессора, который влюбился. Он влюбился не в скульптуру, он влюбился в мощь э, художника. Так же, как э, ведь любой, э, увидя... Давида, мужского мужского пола или женского, он влюбляется в него. Я был во Флоренции, был в Лувре. Я знаю многочисленные структуры, где люди стоят часами, влюбляются в искусство, в мощь художника. Спасибо, Спасибо. Борис.
0: Спасибо вам большое, и спасибо за ваш лаконизм. Я, во-первых, с вами согласен, а во-вторых, хочу сказать следующее. На самом деле... Там, за этой фигуркой, этот конкретный профессор, когда мы с ним очень коротко начали анализировать эту его любовь к статуэтке, эту историю, чуть ли увидел образ своей матери и понял, что когда он влюбляется в женщину, он ищет в ней идеал матери, а не реального живого человека который на самом деле ему не нужен, потому что искусство и то, чем он занимался всю жизнь, для него гораздо важнее. Вся беда неравного брака порой заключается в том, что он составляет, что в нем нет чувства любви, а есть попытка вылечить собственную неуверенность, собственный невроз или какие-то собственные психологические проблемы. Вот тогда, если это так... Неравный брак, конечно, не приносит никому и ничего хорошего. Однако мы не выяснили огромного количества вопросов. И если вы захотите, только звоните, пожалуйста, по телефону 2500701. Мы с вами, конечно, эту тему продолжим. Ну а сейчас мы желаем вам спокойной ночи. И как о всех проблемах человеческой души, музыка говорит лучше, чем наши голоса. Поэтому... Пусть то, что мы с вами не успели сказать, скажут за нас контрабас и аккордеон. Спокойной ночи.